0: Maestro Wind, lamento la interrupción. El General Kenobi hizo contacto con el General Krikos, Y hemos comenzado el ataque. Gracias, comandante. Anakin, lleva este informe al Canciller. Su reacción nos dará una idea de sus intenciones. Sí, maestro. Se genera un plan en contra de los Jedi. El lado oscuro de la fuerza rodea al canciller. Si no renuncia a su nombramiento tras la destrucción de Gribus, debemos retirarlo de su cargo. El Consejo Jedi tendría que tomar el Senado para garantizar una transición pacífica. A un lugar oscuro este razonamiento nos llevará... ...cautelosos debemos ser. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento, con su anfitrión acá, Marcelo Arancilla. Muchas gracias por estar escuchando, amigos y amigas. Eh, ha sido un viaje muy, muy bonito tenerlos siempre bien atentos a los lanzamientos, a la cantidad de escuchas que hemos tenido. Ha sido eh, un viaje por diferentes temas, eh, especialmente el último tiempo, en donde escuchamos tres podcasts, la, la, la trilogía, ¿cierto? De el nefasto reposo absoluto ha sido una, re, un, una reci, me recibieron con ese podcast demasiado bien, o sea, no, no se imaginan la cantidad de personas que me han escrito y pido disculpas a cada una de las personas que no le he podido responder, no doy abasto con la cantidad de mensajes muchas gracias y nuevamente perdón por no responderles creo que eh, hay que buscar nuevas formas eh, para poder interactuar con, con, conmigo cuando alguien tiene alguna pregunta, alguna duda eh, y creo que para ellos es muy importante que puedan seguir las redes para que vayan viendo los pensamientos que vamos tirando y todo, pero también cuando hagamos, hagamos streams, live, cosas así, tengan eh, la, la... por favor eh, comuníquense conmigo ahí hagan preguntas, no hay ningún problema cuando estemos en esas situaciones live, cuando hago los twitch o por youtube, bien eh, pero eso primero quería abrir, quería abrir dándoles muchísimas gracias. No saben lo, lo importante que es eh, en este mundo generar conciencia sobre eh, la importancia del movimiento en todos los ámbitos de la vida. ¿Bien? Ahora les voy a hacer unos pequeños anuncios acá eh, y estoy muy feliz porque la, la semana pasada y la antepasada no pude hacer eh, podcast. No, de hecho, no, no fue la, la, la pura semana pasada no pude hacer podcast eh, debido a que estaba lanzando por primera vez... Obviamente era el lanzamiento de un trabajo de más de dos años que hice especialmente con Lucas en Movement Solutions. Eh, yo estoy a cargo del área educativa y hice con Lucas el lanzamiento de la plataforma educativa MS Online. Gracias también por aquello. Tanta gente se está inscribiendo, les recomendamos nuevamente inscribirse, les voy a dejar todas las recomendaciones que estoy haciendo ahora en la, eh, en la descripción de este podcast, eh, pero ha sido un viaje maravilloso, ya hay más de 400 personas inscritas en nuestra plataforma, eh, están dos cursos, hay un curso que está por ahora gratuito que es el curso del ecosistema MS y luego está el curso de principios del entrenamiento basado en movimiento, cosas que también eh, hablamos eh, dentro de este podcast, también hablo un poquito de eso y sobre todo de manera práctica y esta plataforma es una plataforma educativa inmersiva, ¿qué significa eso? no es el mismo tipo ahí, ¿cierto? Escri hablando de una pantalla y que se ve un screencast, que es el cuadrito chiquitito a la derecha o a la izquierda, arriba, abajo, de lo mismo y mostrando las diapos, no esto es inmersivo, la idea es que tú puedas realmente estar ahí en la educación, tratar de acercarse lo más posible a esa educación y que mantengas la concentración mientras estás teniendo esta, esta educación. Eh, hemos tenido muy buen feedback. Eh honestamente, no, nunca me gusta hablar de, de lo bien que uno lo hace, así como, oye, qué increíble que lo dice, lo no, no, pero, pero sí, mucha gente nos está felicitando por eso, porque lo, los cursos se sienten eh, más livianos, son de alto contenido, pero se sienten más livianos muchos me están preguntando, por ejemplo, si el curso de principios del entrenamiento tiene biografía bibliografía, y, y si sí lo tiene eh, de hecho hay archivos descargables hay una pequeña mini prueba eh, bastante simple para entender los puntos más importantes, pero creo que es algo que está faltando en la educación, que la educación sea un poco más amena y no sea simplemente pasar diapositivas, pasar paper por pasar tiene que crear una inspiración y lo estamos haciendo y creo que eh, por primera vez, de hecho creo que lo estoy diciendo en este podcast me, me, nos tiramos harto mérito a lo que hemos hecho y estamos muy felices y orgullosos por lo que estamos haciendo así que les dejo esa invitación a ver la plataforma educativa, los cursos están súper accesibles los precios y no se le van a arrepentir, se los aseguro no se van a arrepentir y están grabados en una calidad increíble eh, para que puedan verlos eh, también el canal de YouTube de, de Siempre en Movimiento te lo, te lo recomiendo. O sea, perdón, mi canal de YouTube de Coach Marce. Eh, también lo voy a dejar en la descripción. Estoy subiendo algunos videos de movimiento eh, que no que son súper inespecíficos, eh, son generales. Por ejemplo, el último que subí fue movilidad de cadera y, y para, para poder generar flow con movilidad de cadera, ¿cierto? Y voy a ir subiendo distintas cosas, algunos entrenamientos con kettlebells solamente para que vean que se pueden hacer las cosas de manera un poquito diferente y más optimizadas. A veces probablemente mejor de lo que nos están haciendo nosotros, por ejemplo, en educación física en el colegio. Eh, lo que vivimos y, y lo que siguen haciendo algunas personas tanto en educación física como en kine. La idea es cambiar un poquito y, y avanzar en esto, no quedarnos pegados. Eso es una de las grandes misiones de este podcast. Hacerlos sentir un poquito incómodos ustedes para que puedan ir mejorando. Mejorando la forma en que estamos entregando un servicio a nuestras personas. ¿Bien? Así que también te recomiendo ver mis videos en YouTube y si puedes por favor darle eh, like a los videos más. Son tres cositas like, suscribirte y colocarte ahí con la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video que se vienen varios videos este capítulo voy a tratar de hacerlo lo más breve posible y estamos llegando ya casi para que sepan al final de la temporada, este ya este podcast dio para poder tener una tercera temporada, qué quiere decir eso que lo que genera este podcast es tan grande que me permite seguir trabajando para ustedes así que eso es una muy buena noticia por lo mismo eh, esta semana este va a ser el último que voy a lanzar eh, como receso voy a tomarme dos semanas de receso para que se pongan al día con todos los capítulos ustedes lo compartan le pongan a seguir a este, a este podcast y eh, volveremos con más instancias educativas a, a la vuelta y les tengo algunas noticias también pueden meterse en el link de eh, MS Educación y van a encontrar eh, Educaciones presenciales, me están preguntando muchísimo. MoveNAT ya está eh, confirmado para Chile 2023, ya está listo. MoveNAT ya tiene fecha, está en la página oficial de MoveNAT. ¿Cómo llegas? Llega a través de Movement Solutions, está el link y está listo para llegar y comprar el curso MoveNAT nivel 1 y nivel 2. Altamente recomendado. Bien, Pivotal también ya está pero vamos a dar la fecha. Todavía no está listo el link, pero ya está listo para el 2023. Y eh, todo esto lo van a poder encontrar ustedes en, eh, en MS, en la parte de educación, la parte host. Y SFMA también viene a Chile. Eh, ya está listo, ya están los cupos listos con Roy Araya. Eh, están para octubre, así que ahí van a tener que enlistarse para el próximo año si quieren. Y FMS eh, está a la fecha, pero todavía no podemos decirla. Así que, para que vean, la educación es parte central de lo que estamos haciendo eh, y estoy muy, muy, muy feliz con aportar con hartos granitos de arena para el desarrollo de esto. De verdad, eh, siento que eh, ha sido un, un muy bonito viaje y, y lo seguiré haciendo mientras la vida lo permita. Así que ahora, vamos a lo que vinimos. Al RDF, o el Ratio de Producción de Fuerza, o Rate of Force Development. Estoy tomando hoy día, día lunes 15 de agosto... Un tecito de manzanilla increíble. Vamos a tratar de hacerlo más o menos breve, como dije al principio. Y eh, les voy a dejar alguna bibliografía también de esto. Eh, pero para que vayamos entendiendo. Antes de ir a entender qué es lo que es el ratio de desarrollo de fuerza, nosotros tenemos que entender por qué es importante la potencia. ¿Bien? Mucha literatura ha... Eh, ha sugerido que la producción de potencia el power output eh, son características que más eh, van a generar cambios positivos en la eh, en la efectividad y en la eficiencia en los deportes ¿ya? no tanto como la parte técnica lógicamente, si un deporte no sabe la parte técnica por muy potente que sea no, no vas a poder hacer nada ¿ya? se entiende bien entonces, desde el punto de vista de las cualidades físicas, la potencia es la que más impacta. ¿bien? Esto no quiere decir por ningún motivo que lo único que tenemos que hacer es trabajar potencia. No estoy diciendo eso. El razonamiento detrás de este concepto es que la potencia se ha demostrado, eh, de, ha demostrado que la potencia tiene una gran relación con la mejora de performance en tareas como, por ejemplo, la carrera, el salto, el cambio de dirección, los lanzamientos, los levantamientos de pesas, los movimientos de levantamiento de pesas, movimientos de locomoción entonces finalmente la optimización de la producción de potencia eh, en tiempos específicos del macro mesociclo de entrenamiento eh, es uno de los objetivos primarios dentro de las estrategias de periodización que la persona sea más potente, que pueda producir más potencia por lo tanto, aumentando, aumentando, entonces el pic de potencia que genera la persona, nosotros vamos a poder aumentar la preparación del atleta, el estado previo a la, a, al evento, al, al, al evento competitivo, podemos, si podemos con estrategias de periodización, aumentar el pic de potencia justo previo al estado competitivo, es muy, eh, es muy, es muy favorable para el desarrollo de las cualidades físicas en el deporte. Esto es, esto es clave. ¿Por qué? Porque primero tú puedes decir, ya, pero Marcelo, ¿a qué te refieres con potencia? Mira, la potencia es tan simple como decir, es la interacción entre la fuerza y la velocidad. Y esto lo hablo en el curso de principios del entrenamiento basado en movimiento, aunque es un principio del entrenamiento. La potencia, la, la, la ecuación, eh, tiene dos componentes, la fuerza y la velocidad. La fuerza es cuánta fuerza yo estoy produciendo y generalmente estamos hablando de que las fuerzas internas del cuerpo van a ser eh, o van a trabajar en conjunto para producir una fuerza externa esa es la, esa es la fuerza del output la cantidad de fuerza que hago en el caso de que la velocidad sea cero bien si la velocidad es cero o sea hago solamente fuerza quiere decir y aquí estamos hablando de velocidad no de rapidez ya no speed estamos hablando de velocidad o sea es vectorial si la velocidad es cero, o sea, no tiene ni desplazamiento, ni sentido el desplazamiento, ¿bien? Quiere decir que estás estáticamente haciendo una fuerza. Y si, la y si esa fuerza es la fuerza máxima con movimiento cero, con velocidad cero, quiere decir que estás en potencia cero, pero haciendo la máxima velocidad. O sea, perdón, pero haciendo la máxima fuerza. Eso sería un ejemplo de tratar de empujar una pared lo más fuerte posible, la pared no se mueva, y tú que estás haciendo... Máxima fuerza, pero isométrica. ¿Bien? Luego, caso contrario, ¿cuándo vamos a ver potencia cero? Cuando la fuerza que estoy generando, ¿bien? La fuerza es cero. Y la velocidad es la máxima que puedo generar. Al ser la máxima velocidad, la fuerza externa que estoy produciendo es cero. Lamentablemente no podemos encontrar estos modelos de velocidad máxima con fuerza mínima, casi cero, porque estamos siempre en un campo gravitacional. Estamos en la Tierra, 9,8 metros por segundo cuadrado. Pero sí lo podríamos encontrar, por ejemplo, en el espacio. ¿Bien? Donde no tenemos que vencer ninguna fuerza y podemos alcanzar nuestra máxima velocidad. Ahí la potencia sí que es cero. No hay potencia. No hay producción de potencia. Eso es lo que teóricamente podríamos estar describiendo esta, esta, esta fórmula, ¿cierto? Pero nos vamos a encontrar que eh, los movimientos de máxima velocidad como por ejemplo la carrera lo último, lo de los últimos 100 metros planos, cuando estás ya casi a máxima velocidad, velocidad absoluta, en ese momento la fuerza va a ser muy mínima la que estoy produciendo y va a ser más producción de velocidad. Por lo tanto, la potencia va a ser bastante baja. Pero tú vas a decir, Marcelo, si tú corres y das el paso contra el suelo y ese suelo te va a recibir una normal que es igual a 7 veces el peso corporal, eso es fuerza. Sí, sí. Pero esa es fuerza que se está reciclando, y se está manteniendo y además es fuerza de reacción contra el suelo. Aquí estamos hablando de la fuerza, la producción de fuerza. ¿Bien? Entonces, bajo este punto de vista, es una interacción bien bonita la que se hace porque si te estamos diciendo que se sabe que la producción de potencia es muy importante para todos los deportes, esto quiere decir que la fuerza es importante para el deporte y la velocidad es importante para el deporte. La velocidad va a depender de cuán rápido yo puedo reproducir los movimientos y esto depende del ratio de producción de fuerza, eh, perdón, ratio de producción de fuerza, el, el ratio de descarga neuromuscular, la coordinación inter-intramuscular e y un montón de cosas que yo ya he hablado sobre la velocidad específicamente en la pliometría de por qué es tan importante y de qué depende eh, esta velocidad. Y la fuerza depende de cosas similares de la velocidad. Pero la fuerza también tiene mucho que ver el, el diámetro transversal del músculo, la densidad del músculo para producir dicha fuerza. Es por esto, entonces, que nosotros tenemos que empezar a pensar eh, cómo yo voy a optimizar para los distintos deportes esa, esas dos, entre comillas, perillas. ¿Cuánta velocidad le voy a dar de, de nutrición a ese deportista en el entrenamiento? y cuánta fuerza le voy a dar, o cuánto, cuántos estímulos en relación a la, a la fuerza le voy a dar en el entrenamiento a esa persona, ¿bien? Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en el deporte, en, la vida diaria del dep en, 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 en las tareas diarias del deporte, e incluso en la vida diaria, y vamos a contrastar velocidades se utilizan en los deportes y qué velocidades se utilizan en la preparación física podemos empezar a ver que en los deportes encontramos altas velocidades en donde el impulso el momentum, la velocidad y la potencia son fundamentales para producir esas tareas ¿Ya? son fundamentales y cuando uno puede medir cuánto eh, Cuántos segundos tarda la persona en realizar los movimientos deportivos la mayoría de los movimientos deportivos vamos a encontrar diferentes autores autores algunos dicen que son los movimientos deportivos la gran mayoría menor a 300 milisegundos ya o sea, cuando uno cambia de dirección rápido porque perdiste la pelota y tienes que recuperarla, solamente el cambio de dirección y lo que tienes que generar para generar esa, eso, ese movimiento cíclico de las piernas en la carrera, cada uno de esos movimientos va a ser menor a 300 milisegundos. Hay algunos que dicen 250 milisegundos eh, y algunos incluso menos. Pero hay un acuerdo en que los movimientos del deporte son bastante rápidos. Y acá hay una implicancia tremenda. Que, que Quiero primero... Eh, que, que visualices cuánto es 300 milisegundos. Creo que este ejercicio ya lo he dicho en, algún, en, en alguno de los capítulos, pero pestañea, pestañea voluntariamente ahora. Ese pestañeo fue de aproximadamente 400 milisegundos. Entonces, si yo tengo 400 milisegundos en un pestañeo, imagínate la cantidad de fuerzas que pasan por el cuerpo a 300 milisegundos. Y si nos vamos a analizar la fuerza máxima, cuando tú ves los levantamientos de fuerza máxima, real de fuerza máxima, pasas segundos haciendo la fuerza máxima. Una sentadilla puede durar 2 a 3 segundos en fuerza máxima. Un peso muerto puede durar 5 segundos en fuerza máxima. En serio, 5 segundos. Desde que levanta empieza a subir, 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 dale, 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 y subió. Es muy lenta la fuerza máxima. No estoy diciendo que no hay que trabajar la fuerza máxima Estoy diciendo que es muy lenta Para cuando uno está entrenando en la fuerza máxima Es muy lento Entonces Hay un, hay, hay un eh, principio que se llama Specific Adaptations to Imposed Demands O sea Adaptaciones específicas Para las demandas impuestas Es por esto que Si yo solamente entreno fuerzas máximas Y si yo entreno por lo tanto Lento, no me puede decir estoy haciendo fuerza máxima ¿Y eso me va a ser más potente? Sí, te va a ser más potente. Pero si solamente hacen los gestos lentos, respóndanse ustedes, ¿cómo me voy a mover en el campo? Lento. ¿Bien? Ese es el primer concepto entonces que tenemos que tomar en cuenta, que en el campo de juego... La cantidad de velocidad que yo estoy produciendo es mucho mayor a la que yo voy a producir en la sala de pesas haciendo fuerza máxima. Por lo tanto, tengo que suplir un poquito más o darle un suplemento a esta fuerza que estoy ganando como un suplemento de velocidad. Tengo que agregar velocidad. ¿Por qué? Porque si sabemos que es necesario hacer la menor cantidad de fuerza posible, la, perdón, la mayor cantidad de fuerza posible en el menor tiempo posible, Ajá, aquí tenemos entonces el ratio de desarrollo de fuerza. Exactamente, eso es el ratio de desarrollo de fuerza. Entonces lo, lo previo, lo que he mencionado previo, nos lleva a los conceptos que van a crear el paradigma en donde los mecanismos que sustentan este ratio de desarrollo de fuerza son los mismos mecanismos detrás de la expresión de potencia en el deporte. Si, si, el, si el objetivo es aumentar el ratio en que se generan estos cambios de velocidad o sea, aumentar la aceleración se puede hacer a través de la masa del atleta también se puede hacer a través de la velocidad o sea, perdón, se puede hacer a través de, de cómo el, el atleta acelera las masas para producir fuerza que en verdad no se puede modificar tanto a no ser que sea por la producción, o sea, por, eh, por la nutrición, por ejemplo, que baje la masa eh, la masa grasa y que aumente la masa muscular, la masa efectiva, ¿cierto? De movimiento efectivo. Pero principalmente nosotros las que vamos a poder manipular es ver los mecanismos en donde yo voy a poder aumentar la velocidad con que genero esa fuerza. Entonces vas a tener el típico ejemplo del, del ratio de desarrollo de fuerza, que es... Cuando yo solamente entreno, y esto se ha probado muchas veces, hay muchísima información, yo de hecho les voy a dejar alguna información por acá, con varias referencias. Cuando, cuando yo solamente entreno fuerza máxima, y las variables de la fuerza, fuerza eh, hipertrofia funcional, hipertrofia no funcional, o hipertrofia sarcomérica, hipertrofia no, eh, miofibrilar. Bueno, eh, las variables que hay, hay gente que no le gusta que separen la hipertrofia, y dice que con todo se hace hipertrofia, eso es verdad, pero claro, no le gusta encasillar cosas en ciertas partes, pero a veces también la encasillan y salen con post que no existe, que todo hace hipertrofia. Sí, 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 está bien, está bien. Lo importante es tener en cuenta que si solamente hacen movimientos lentos de fuerza, cuando, puedes, puedes tener muy, 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 mucha fuerza, pero cuando la necesites utilizar no va a estar ahí presente. Y no va a ganar, no te va a ganar a esa, en esa pelota que estás disputando, no te va a ganar eh, el, o sea, el compadre más fuerte, te va a ganar quien fue más fuerte en el menor tiempo posible. Por eso es muy importante tener en el objetivo de la periodización del entrenamiento mejorar este ratio de desarrollo de fuerza. Que puedas generar la fuerza en el menor tiempo posible. Así que ahí está el primer concepto y esa es el, la definición del ratio de desarrollo de fuerza. Es cómo se genera ese ratio de cambio por unidad de tiempo. Y ojalá produzcas mejor fuerza porque no la vas... No vas acá hay algo que... Voy a tomar un poquito de agua, un segundo. Acá hay algo que de repente yo lo he escuchado eh, y que es un error que obviamente eh, puede ser muy, muy novato el error, pero está bien, hay que, hay que mencionarlo. Que en el ratio de desarrollo de fuerza no se trata de hacer la máxima fuerza que puedas hacer en ese menor tiempo posible. Por ejemplo, si tu fuerza máxima es de eh, mil, mil, da lo mismo a la unidad, mil. El ratio de desarrollo de fuerza, ese trabajo no, no va a hacer que produzcas los mil en menos de 13 milisegundos. No, nadie lo va a poder hacer, es imposible. Porque la mayor cantidad de fuerza es dependiente del tiempo. Mientras más fuerza tengo que hacer Más tiempo necesito pasar haciendo aquella fuerza Otro principio de entrenamiento Ya, de movimiento de hecho Por lo tanto, lo que se trata de hacer Es que si antes a los 300 milisegundos De esos mil, tú produciste 100, quiero que con el entrenamiento Produzcas 150 Ahí ya te hiciste más potente Esa es la idea Porque se ha visto que las personas que solamente entrenan Fuerza, incluso Incluso, tienden a ser Más lentas que las personas que no trabajan fuerza y solo trabajan velocidad. Eso, eso es tremendo, eso es fundamental. Por eso sí, el entrenamiento de fuerza es muy fundamental, pero tiene que estar debajo, o sea, o, o, perdón, tiene que estar acompañado del entrenamiento de la velocidad. Si no existe entonces ese, esa relación, se está perdiendo el ratio de desarrollo de fuerza y no se está entrenando eso como concepto. Por eso es tan fundamental. Pues ahí hay la importancia del ratio de desarrollo de fuerza, chicos y chicas. Si ustedes lo quieren llevar a rehabilitación, piensen que necesitamos preparar a las personas para producir la fuerza en el menor tiempo posible y de la manera más eficiente. O sea, tenemos que prepararlos para lo que van a hacer en su deporte. 300 milisegundos. Imagínate, un cambio de dirección se puede dar en 200 milisegundos necesito que pueda producir la mayor fuerza posible en ese momento y hay ciertas cosas que nosotros podemos empezar a relacionar que no es solamente la producción de la fuerza sino que es si la persona además es más potente porque puede producir antes la fuerza está siendo más económica porque tiene más fuerza de reserva y muchas veces se cree que los, las personas de, training, es, perdón, de entrenamiento de larga distancia como el running, trail running, no necesitan potencia porque son de deportes de larga duración. El cambio de paradigma es el siguiente. Todos esos deportes son de potencia. Lo que pasa es que son de potencia intermitente. Cada vez que tú das un paso en el suelo, son movimientos de velocidad con fuerza. Por lo tanto, es velocidad interaccionando con la fuerza. Por lo tanto, si tú haces a una persona más potente, va a gastar menos energía haciendo el movimiento siempre y cuando este sea eficiente. Pero además, el ratio de desarrollo de fuerza, si lo trabajo, también va a ser más eficiente. Y tiene un montón de aristas esto. Por ejemplo, la arista neurológica. Que la persona pueda realmente coordinar el sistema nervioso central para que pueda producir la fuerza de una manera más efectiva en el menor tiempo posible pero también que los tejidos se adapten para poder reciclar toda esta energía, porque son están matando varios pájaros de un tiro las adaptaciones de potencia los entrenamientos de potencia van generando eso van matando varios pájaros de un tiro pero acá hay algo que sí o sí lo tengo que mencionar porque la gran mayoría de las personas van a querer ir inmediatamente a entrenar potencia no es la idea decir como absolutistamente, como un seed. Decir, ah, ya, perfecto, potencia es lo que más genera, listo, me voy a tragar potencia. No, porque lo que sustenta la potencia, y lo voy a repetir, es la fuerza. Si tú eres débil, no vas a ser potente. Si tú eres fuerte, tienes una gran posibilidad de ser potente. Si tú solamente eres rápido, vas a ser débil si solo eres rápido, si solamente entrenas velocidad y eso pasa muchísimo porque el gran problema que yo he detectado es que las personas, por ejemplo, entrenadores eh, o jugadores de fútbol eh, te voy a poner ejemplo del fútbol, también pasa en el básquetbol pero no sé por qué pasa tanto en el fútbol eh, no, las pesas no porque me colocan lento siendo que toda la evidencia demuestra lo contrario amigos y amigas ¿qué estará pasando ahí entonces? personalmente creo que es la comunicación y también personalmente creo que es la cultura que hay detrás. Mucho lo han demostrado las personas, lo, los autores del de, de, de entrenamiento basado en velocidad. Y, y claro, como que es muy bonito el, el entrenamiento basado en velocidad y, y bastante llamativo. Tanto por la parafernaria que significa utilizar cierto, ciertas unidades de medida eh, con distintos dispositivos. Eh, para poder objetivar intrínsecamente cómo está moviéndose la persona previo a la sesión, durante la sesión y programar con eso y monitorear la fatiga y la carga hermoso, pero lo no, que no te dicen al momento de vender como en el marketing, es que necesitas una base tremenda de fuerza tremenda de fuerza no es aconsejable en personas débiles trabajar para aumentar el ratio de desarrollo de fuerza como objetivo primario, no lo que es aconsejable es preparar a esa persona para que en una segunda fase o en otro periodo generar ese rato de desarrollo de fuerza, o sea, entrenar primero la fuerza. Esto es fundamental. Es fundamental. Piensa en esto, imagínate, tratar de hacer movimientos de press de banca lo más potente posible en una persona que recién está aprendiendo a hacer press de banca. Absurdo, ¿no? Muchas personas le tienen miedo al peso pero muchas personas no conocen que la velocidad es a veces y en gran parte de las veces más dañina que el peso cuando la persona no está preparada entonces ese, esa es la gran importancia del ratio de desarrollo de fuerza y eso es el ratio de desarrollo de fuerza chicos y chicas la idea es que podamos crear una periodización que al punto determinada esta, esta programación del entrenamiento la persona pueda tener el pic de potencia y pueda demostrar su pic de potencia justo antes de la competición eso es el ratio de desarrollo de fuerza en pocas palabras chicos y chicas espero que les haya gustado la idea era hacerlo más o menos corto pero que vayan sintiendo más o menos para dónde va porque siguientes capítulos vamos a hablar de potencia, vamos a hablar de tipos de trabajos que van a aumentar el RDF el ratio de desarrollo de fuerza Rate of Development. Vamos a hablar de estrategias de regeneración cuando los entrenamientos son muchísimo más eh, neurológicos y mecánicos como los que van a estimular este ratio de desarrollo de fuerza. Y estrategias para crearlo de manera segura sin saltarse tantos pasos. Si te gusta esto, entonces te recomiendo ver las referencias. Te recomiendo empezar a indagar un poquito más sobre lo que significa esto. Y además necesito que puedas... Incorporar desde la práctica estos movimientos, estas adaptaciones, porque entendiendo desde la práctica vas a entender después cómo programarlo. Bien, chicos y chicas, espero que estén todos súper bien, que les haya gustado este capítulo, mini capítulo, el capítulo más estándar porque son 30 minutos más o menos lo que hablo y en los últimos capítulos estábamos de una hora, pero bueno siempre en movimiento, muchas gracias por escucharlo, sigan en siempre en movimiento y vayan a hacer las rutinas que estoy subiendo si es que quieren, quieren ahí trabajar un poquito de, de, de velocidad, perdón de movilidad, un poquito de elongación, vaya no hay ningún problema y si les gusta por favor compártalo, muchas gracias chicos y chicos y espero que tengan una tremenda semana